0: Black FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Volume 84 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Wir befinden uns mitten im Endspurt des Kalenderjahres 2023 und ja, da warten noch ganz entscheidende Spiele auf die Mannschaften des SK Sturm. Die Frauen sind schon in der Winterpause, aber die Zweier, aka Jacomini 09 und vor allem die Einser der Herren, sind noch voll im Einsatz. Und über diese Teams des SK Sturm wollen wir heute wieder in diesem Querpass ausführlich sprechen. Und nicht nur sportliche Themen beschäftigen uns leider auch das Dauerthema Stadion und Infrastruktur. Beschäftigt uns und da gibt es diesmal ein paar Streitigkeiten aufzuarbeiten. Zum Streiten kommen wir bei Black FM hoffentlich nicht, aber schauen wir mal. Jedenfalls begrüße ich ganz herzlich den Taktikfachmann, Redaktionsreiseleiter und Experten für eh alles, Frank Wonisch. Hallo Frank. Hallo, hallo, hallo. Heute mit ganz viel Rasen-Know-how. Yeah. Bevor es zu den Wiesengesprächen kommt, äh, ist mein Name weiterhin Andreas Terler und wir starten rein in diesen Querpass von...
2: Black FM
1: Okidoki, wir beginnen mit Shoutouts. Frank, bitte. Ja, äh, die, können wir uns gerne aufteilen. Ähm, der
3: Sportclub Sturm Graz hat seit letztem Wochenende offiziell Trommelwirbel eindenken. 12.000 MitgliederInnen. 12.000 in Worten, bitte. Das ist sehr schnell, sehr viel mehr waren. Das ist äh, mehr als dieser berühmte formaliteite Ski-Club da im Enz da oben, den man immer so als Gegner hatte, glaube ich. Und ich glaube, dass man mit 12.000 Mitgliedern jetzt der größte Verein der Steiermark ist. bin mir nicht ganz
1: sicher, aber ich glaube, das geht jetzt aus. Das ist sehr, sehr cool. Mhm. Äh, wurde auch entsprechend gefeiert im Heimspiel gegen Lustenau. Mhm. Und das ist nicht der einzige Grund, über was man sich hat freuen können. Am Wochenende? Am Wochenende. Ja. Unter anderem, was jetzt Black FM Relevantes betrifft, hat ja ein Redaktionsmitglied Geburtstag gefeiert. Ja, genau. Der Jürgen Bucher ist in der Halbzeit. Ja.
3: Er steht bei 45. <lacht> ähm, herzliche Gratulation nach ich nochmal, lieber Jürgen. Schade, dass du heute weil du die Feier am Wochenende nicht vertragen hast, am Montagabend noch immer nicht dabei sein kannst. Aber das zeigt, dass du ja trotz deines
1: fortgeschrittenen Alters noch immer ein ordentliches Feierbeast bist. Bravo. Absolut. Die Zeit, die zur Erholung sei ihm gegönnt. Und abschließend sei auch noch gratuliert der Krum initiative Die mhm. ist nämlich kürzlich ausgezeichnet worden in Wien. Mhm. Die hat die österreichische Denkmalschutzmedaille des Jahres 2023 verliehen bekommen, also für diese... Aktion, ähm, haben glaube ich viele mitbekommen, äh, die Restaurierungsarbeiten äh, rund um die Holztribüne und so und wir haben das ja gerade in diesem Jahr und im Sommer und im Herbst genossen bei den Spielen der Frauen. Sehr coole Sache, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Bravo an die Protagonisten, ähm, die hier Hörenden
3: wahrscheinlich eh alle bekannt sind. Sonst einfach mal unter die Gruben googeln und nachlesen, wer dafür verantwortlich und zu beglückwünschen ist.
1: Genau. So viel zu den Shoutouts und die kurm führt uns eh gleich zum ersten Thema, nämlich die Frauen. Die sind zwar schon in der Winterpause, aber es sei noch mal kurz zusammengefasst, was da zuletzt passiert ist. Ähm, vor gut einer Woche äh, hat nämlich noch das Kap-Achtelfinale stattgefunden beim Wiener Sportclub. Da hat äh, Sturm letztlich klar mit 4 zu 0 gewonnen. Äh, noch am 0 zu 0 zur Pause hat es dann ähm, noch vier Treffer gegeben. Andrea Kliebauer hat zweimal getroffen, Linda Mittermeier und Natürlich möchte man meinen, Laura Krumberg auch die Unvermeidliche, die, die die immer trifft und so geht es halt auch im Frühjahr im Cup weiter, das ist eine coole Sache und in der Liga überwintert man wie man schon länger gewusst hat, jetzt auf Platz 4, unklar war noch, wie groß jetzt der Rückstand ist auf die Tabellenspitze, weil es noch das auszuspielende Gipfeltreffen zwischen St. Pölten und Altach gegeben hat, das hat St. Pölten am Ende dann 2 zu 0 gewonnen. Damit ähm, liegt Sturm jetzt neun Punkte hinter der Tabellenspitze, also hinter den Niederösterreicherinnen. Und ja, wir hoffen, dass man zumindest vielleicht noch die Top 3 attackieren kann. Die Vienna ist, glaube ich, schon noch in Reichweite äh, und, und auch ähm, nicht so stabil. Und auch nicht so stabil. Da ähm, auch mal was. Ja, auf jeden Fall. Altach und, und St. Pölten sind dann, zumindest was den Herbst anlangt, doch ja. ähm, ein Stückchen, besser gewesen in da, der Performance. Da war die Performance schon
3: äh, beachtenswert und äh, beachtenswert stabil. Also die haben sich wenig wenig Gewackel äh, geleistet. Mhm. Mhm. Und nächstes Jahr wird es eh sehr spannend.
1: Nächstes Jahr? Naja, äh, wir kriegen ja vielleicht von unten wieder was rauf, oder? Ach so. Äh, richtig. Äh, du meinst aus der zweiten Liga? Mhm, genau. Bei den Frauen. Da, ja, da gibt es ähm, mit äh, dem Lask ein Team, das da mhm sehr stark nach oben drängt, wenn man dann der Bällenführer ist in der zweiten Liga, mhm. ähm, die natürlich auch entsprechend mit Ambitionen ausgestattet werden, sein dann in der Bundesliga. Ähm, ja, so wird das Teilnehmerfeld da in der, in der Frauenbundesliga immer attraktiver und die Konkurrenz immer höher, also wird man, wird man sehen, äh, wie das weitergeht, wie das Jahr weitergeht. Ähm, Dar Darf man das im Frauenfußball so überhaupt zu so formulieren? Was jetzt? Dass das Teilnehmerfeld attraktiver wird? <lacht>
3: Oder ist Von, das unzulässig? von den Clubs her. Ah,
1: okay, verstehe, so meinst du das? hier ja, gut. Natürlich. Danke. Für zwei Spielerinnen von Sturm ist das Jahr noch gar nicht über, okay. vorbei. Es geht nämlich noch hinüber. Um, Na, hinüber, <lacht> hinüber ist es schon gar nicht, weil sie haben noch die großartige Chance, sich mhm. für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Mhm. Was natürlich mhm. wahnsinnig cool wäre lustige Geschichte des Fußballs eigentlich, dass der FIFA so einfach so einfällt, na, wir geben Europa doch noch mehr Startplätze bei der U20-WM. Und schon gibt es ein aus dem Nichts entstehendes Entscheidungsspiel um die Teilnahme bei der WM. Das betrifft nämlich die beiden Drittplatzierten bei der U19-Euro und das sind in Österreich und Island. Und für Österreich sind da einerseits dabei marielle El-Sharif, unsere Torfrau, und auch Anna Wirnsberger ist ebenfalls mit im Kader und so kommt es jetzt eben zu diesem alles entscheidenden Playoff am Montag in einer Woche uh, um 17 Uhr und gespielt wird im spanischen Salou. Da möge es wärmer sein als bei uns. Jo, alles Gute jedenfalls mhm. äh, den beiden und hoffentlich klappt es mit der U20-WM. Daumen sind gedrückt. Dann gehen wir ganz schnell weiter gleich äh, zu der zweiten Liga und zum Club, den wir Jacomino 09 nennen, andere sagen auch SK Sturm 2. Da wird noch Liga gespielt, ähm, auch zu Hause, aber dafür nicht in der Steiermark. Ja, so absurd kann Fußball sein, auch hier. Ähm, leider ist Fakt, Erfolge sind leider weiterhin Mangelware. In Wiener Neustadt, wo man jetzt rasenbedingt hinübersiedelt ist, hat man äh, 0 zu 2 gegen Leoben verloren und damit leider die dritte Niederlage in Folge einstecken müssen. Mhm. Der Torschütze von Leoben wird hier explizit nicht erwähnt. Nein. Ähm, aufgelegt hat man aber sich die Tore teilweise selbst, vor allem wenn man ans 1 zu 0 denkt und was Max Johnston da vorab produziert hat. Man Egal. Man, man, Retrospektiv
3: betrachtet, man weiß nicht, was er ganz so
1: genau vorhatte, oder? Also ich habe es nicht verstanden. Ja, also okay. das, das Ziel habe ich nicht gesehen von seinem Pass, aber wurscht. Ja. Ähm, wir wollen trotzdem ein bisschen einen tieferen Einblick bekommen, was so bei Sturm 2 äh, vonstatten geht. Ähm, leider ist ja uns unser Ausflug nach Gleisdorf verwehrt worden. <lacht> das ja. Taximürzel ist schon bereit gestanden dann kam diese Wiesensperre. Es ist schon sehr traurig, oder? Genau. Ja, und wir haben uns
3: auf keinen Tarif für Wiener Neustadt einigen können. Also das, die Reisekosten ein bisschen <lacht> hoch gewesen, glaube ich,
1: für die Redaktionskasse. Leider. Mhm. Ähm, ist, ist, ist aufs Frühjahr verschoben, also so die Gleisdorfer Wiese dann will. Ich bin, ich bin äh, ja, by the
3: way, da wir das, das Thema später nochmal haben, ich bin ja sehr gespannt, wie die Gleisdorfer bei der aktuellen Witterung bis ins Frühjahr ihre Wiese restaurieren.
1: Ja, ich hoffe, sie haben bessere Greenkeeper als woanders in der Steiermark. Mhm, genau. Aber also, dazu kommen wir später noch. kommen wir noch drauf. Wir, um jetzt beim Sportlichen der Zweier zu bleiben, haben nachgefragt bei einem Mann aus dem Betreuerteam von Sturm 2, der einen ganz bekannten Namen trägt, vor allem wenn man Black-FM-Stammhörer oder Stammhörerin ist, er ist seit Sommer bei Sturm und seine Schwester war bereits zu Gast bei Black FM Volume 63. Wer es noch nicht gehört hat, bitte unbedingt nachhören und jetzt ist er dran. Es geht um Michele Stock, er ist Co-Trainer und Videoanalyst bei der Zweier und mit ihm habe ich folgendes Interview geführt. Michele, du bist seit Sommer eben neu im Team, im Staff der Zweier, im Trainerteam, vielleicht am Anfang ein bisschen zu dir persönlich, du warst ja selber auch fußballerisch unterwegs und bist dann eben geschwenkt in, in Richtung Trainer und auch Scouting. Ähm, erzähl mal ein bisschen von deinem Weg, ähm, von deinem fußballerischen Werdegang bis jetzt.
0: Ja genau, also ich habe damals in 7 begonnen bei Red Bull Nachwuchs, mit dem Ziel dann auch irgendwann selber diese Profifußballerschiene einzuschlagen. Das hat dann aus unterschiedlichen Gründen nicht ganz geklappt. Einerseits habe ich so eine Getreideunverträglichkeit was glaube ich, die Tarinka damals in ihrem Podcast mit
1: erwähnt hat. Genau. Das heißt, die war körperlich sicher ein
0: bisschen ähm, ja, nicht so stark wie andere vielleicht. Und andererseits war er als Kinder doch sehr, sehr sensibel. Was das dann, glaube ich, auch nochmal ein bisschen erschwert hat sich vom Charakter her damals, glaube ich, nicht dafür gemacht, sondern Profifußball zu kommen. Und da war er dann bis zu 12 bei, bei Red Bull. Und habe dann auch nur noch bei meinem Heimatverein in St. Peter im Kammerstag gekickt, bevor ich dann nach Wien gegangen bin, um zu studieren. Und da in dem Moment als Trainer mehr oder weniger begonnen habe. Das war dann damals bei der U6 bei grabit Das war 2019. Habe in dem Jahr meine erste Trainerausbildung gemacht und habe dann natürlich dann versucht, über die Ausbildungen beim ÖFB oder bei den Landesverbänden in München-Scheiermark die Aktuelle Ausbildung zu machen, bloß diese Videoanalyse-Ausbildungen, die vom Internationalen Fußballinstitut angeboten werden, die zum Teil dann oder die beiden, die gemacht habe, waren beide in Wien und die habe ich währenddessen, die ich studiert habe und Trainer war, noch dazu gemacht und bin so auch irgendwie in diese Analyse-Richtung, in den Analysebereich hineinkommen und genau war dann am Ende bei Rappe 2 in einer sehr ähnlichen Rolle wie jetzt bei Sturm und habe dann im Sommer zu so entschieden, zu Sturm 2 zu wechseln.
1: Wie ist der Wechsel zustande gekommen und welche Rollen welche Rolle hat da die, haben da die familiären Connections gespielt?
0: Das war eigentlich jetzt gar nicht der Hauptpunkt. Das ist natürlich richtig cool, dass die Berinker und die wieder am selben Ort arbeiten oder arbeiten dürfen, aber grundsätzlich war das ein sehr attraktives Angebot, was ich vom Andi bekommen habe dann im ersten Gespräch mit dem, mit dem Bauli, wo er der Tommy und der Tommy Kaiser mit dabei war, wo es sich richtig gut angefühlt hat und einfach eine richtig gute Möglichkeit ist oder war zu dem Moment, aber natürlich immer noch ist, ähm, was ihn persönlich weiterentwickeln kann, vor allem in die Richtung ganzheitliches Verständnis vom, vom Fußball, wo jetzt Sturm natürlich primär für Spiel gegen den Ball steht
2: mhm.
0: und wir bei der dann damals extremen Fokus auf Spiel mit dem Ball hatten, was ich richtig cool finde. Und jetzt bei Sturm, aber doch bringen ja das Spiel gegen den Ball, hohes Anlauf, pressing Intensität. Ich glaube, es so die Schlüsselwerte sind aktuell. Mhm. Und deswegen war das dann so für mich persönlich, um den Fußball so ganzheitlich wie möglich zu erleben und da coachen zu können, dass das Angebot von Sturm da Eingehen einfach extrem attraktiv war. Und dann ist natürlich ein Bonus, dass die Tarinke oder die Familie dann quasi auch wieder näher
1: dabei mhm. ist. Sehr cool. Äh, da, da kommen wir eh gleich ein bisschen auch zum, zum ganzen Tafel, der hat sich bei der Zweier größer geändert vor der Saison. Ähm Thomas Kaiser ist dazukommen, Christian Berger im, im Athletikbereich, der Martin Treuer als Dormantrainer und dem und du. Und der Andy Schicker hat das, wie das bekannt gegeben worden ist, ja auch besonders betont, dass gerade da in der, in der Analyse mal einen besonderen Wert legt. Wie schaut denn jetzt de, dein Alltag aus? Ist das hauptsächlich Videoschauen, Szenen aufbereiten? Ist das halt dann ganz viel Austausch auch, eben wie du vorher schon angesprochen hast, mit dem Ballbeiduch mit dem oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: genau so also Natürlich ist als Videonialist mal das Videomaterial die Basis für alles. Das heißt, organisieren von Videos vom Gegner, um natürlich dann der Gegner vorbereitungsbestmöglich zu arbeiten. Und da ist bei mir der Workflow circa so, dass ich mir drei bis vier Spiele vom Gegner ansehe, abhängig davon, wie viele unterschiedliche Dinge da dann wirklich mit dabei sind oder ob es oft dann doch immer das Gleiche ist. Dann sind es vielleicht mal drei Spiele. Ansonsten versuche ich schon, dass ich vier Spiele in etwa anschauen, natürlich so gut wie möglich den Gegner angepasst an unsere Spiele. Sprich, wenn der Gegner jetzt Viererkette oder im Optimalfall Vierer oder Zwei spielt, das also sind das die Spiele, die in der Analyse bevorzuge, weil wir diesbezüglich einfach mehr über den Gegner lernen können, was er vielleicht dann gegen uns machen wird. Und dann gibt es immer einmal die Woche die Gegnervorbesprechung im Trainerteam. Sprich, die anderen im Trainerteam schauen sich natürlich den Gegner an, auch einen jetzt vielleicht nicht in dem Ausmaß wie ich, aber trotzdem hat jeder einen Eindruck. Und dann ja, werden die Szenen besprochen, die da dahingehend ausgewählt habe. Wir einigen uns dann auf einen Matchplan in weiterer Folge. Und dann geht es im nächsten Step natürlich darum, dass wir die Präsentation für die Jungs erstellen, wo diese größere Auswahl von Szenen, die wir zu Beginn haben, nochmal runtergebrochen wird, sodass natürlich die Jungs nicht unendlich viele Videos sehen, sondern nur das, was dann wirklich für das kommende Spiel relevant ist. Also das ist so der Bereich um, Pre-Match-Analyse, was Video betrifft, also qualitative Analyse. Qualitativ wird immer noch so einen Datenbericht erstellt, wo wir versuchen, herauszufinden, ob das, was wir im Video sehen, natürlich auch mit, mit den Daten übereinstimmt oder ob es irgendwo Abweichungen gibt. Das ist so der, der Ablauf vor dem Spiel. Dann gehe ich weiter zum, zur Post-Match-Analyse, sprich was machen wir nach dem Spiel? Da bin ich dann primär für die Individualanalyse verantwortlich. Das heißt, ich versuche so viele Szenen von den einzelnen Spielern zu baggen wie möglich. Und das betrifft sowohl Aktionen mit Ball, aber Aktionen, die jetzt vielleicht ballfern passieren, welche Laufwege führt der Spieler durch, wo kann man vielleicht in der Positionierung arbeiten. Also es ist jede Woche eine Individualanalyse für jeden Spieler vorbereitet. Mhm. Es ist dann aber schon so, dass es zum Teil eine Erholschuld vom Spieler ist. Das heißt, es wird angeboten, es wird besprochen, dass es dieses Angebot gibt. Aber wir wollen keinen Spieler dazu zwingen, quasi, dass er dieses Angebot in Anspruch nimmt, sondern vertrauen eher darauf, dass dann mit der Zeit eine gewisse Gruppendynamik entsteht, was mittlerweile schon der Fall ist, dass dann immer mehr Spieler dieses Angebot einfach in Anspruch nehmen.
1: Da hat es ja. da den einen oder anderen gegeben, der dann vielleicht noch ein bisschen skeptisch dem gegenüber war oder wie, wie hat sich das entwickelt?
0: Genau, also es war so, dass es letztes Jahr, dieses Angebot, es war zumindest die Info, die ich von den Spielern bekommen habe, dass es so noch nicht gegeben hat. Ähm, deswegen ist natürlich zu Beginn, glaube ich, was ähm, Neues ist, ist immer ein bisschen anders. Ähm, und irgendwie ist es doch so, wenn du dann Situationen siehst. Situationen genauer besprichst, immer diese Distanz damit, naja, da kann irgendwas sein, was ich vielleicht nicht so gut gemacht habe. und jeder hört dann doch Lob lieber als Kritik ja. und das natürlich am Anfang geht es dann schon darum, dass du eher mal positive Situationen zeigst, bestärkst und dann immer wieder mit einem guten Maß an, an Kritik mit reinkommst und trotzdem waren dann Spieler wie der Gabriel Haider mit dabei, die nach dem ersten Spiel am Spieltag zu mir gekommen sind mit der Frage, können wir morgen Analyse machen? Mhm. Also ich glaube, es hängt immer davon ab, mit welche Möglichkeiten es in der Vergangenheit geben, was ist mir bekannt als Spieler. Und da muss du einfach auch als, oder ich in meiner Rolle, so reagieren, dass du die Spieler dort abholst, wo sie sind, wenn sie da ein bisschen unsicher sind, dann vielleicht zu Beginn eher mehr positive Szene und danach immer mehr, wenn das schon so funktioniert, wenn die Spieler wissen, worum es geht und dass am Ende nur das Ziel ist, dass man sie besser machen will, mhm. ähm, dass man dann einmal wieder diese Kritik mit reinbringen kann.
1: Okay, das ist eh dann, dann sehr umfangreich. Wie, 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 wie groß oder wie intensiv ist dann auch der Austausch mit den Videoanalysten aus, aus den anderen Teams?
0: Genau, es ist so, dass der Tommy Deutschl diese Individualbereiche bei den Profis macht und das heißt, nachdem immer wieder Spieler bei, bei uns sind, beziehungsweise dann, so wie der Amadi beispielsweise dann schon oben gespielt hat, ist da diesbezüglich der Austausch hinsichtlich der Wahlspieler, ähm, so der Austausch mit dem Bastis Wettet, beziehungsweise der Paul ist natürlich immer gegeben, egal ob es dann inhaltliche Fragen sind, so ähm, Softwarelösungen, die sie vielleicht schon länger nutzen, wo man vielleicht Dinge noch verbessern kann, oder ob es dann auch Fußball taktische oder fußballtechnisch taktische Dinge sind, mit wie löst ihr das oben, wie seht ihr die Szene? Und da geht schon immer darum, dass man so einheitlich wie möglich denken und im Optimalfall dieselbe Szene gleich beurteilen. Und da ist der Austausch natürlich extrem wichtig. Mhm. Und da findet auch ständig statt.
1: Mhm. Wenn man jetzt sich ein bisschen die, die Saison anschaut und da, und dass sich den Kader anschaut, den bisherigen, ähm, vor allem wenn man sich den Kader anschaut, fällt natürlich einmal auf, ähm, es, man ist noch einmal deutlich jünger worden im Vergleich zu, zur Vorsaison. Ich glaube, man das Durchschnittsalter des Kaders 18,5, nur Liefering ist noch ein bisschen jünger. Im letzten Jahr waren es, glaube ich, noch 20 äh, Jahre im, im Schnitt. Ähm, ja. Das ist ja ein Faktor, der danach immer wieder ins Treffen äh, geführt wird. Dass du mit deiner Perspektive auf, auf den Nachwuchsfußball und gerade dieser Übergangsphase vom, vom, vom Jugendfußball in den Profibereich, der ja, ähm, ja ein ganz wesentlicher und nicht immer ganz einfacher ist für jeden Spieler. Wie groß ist denn der Faktor in der Liga oder spielt da mit hinein, dass sie die zweite Liga einfach ja, spielerisch äh, entwickelt hat, seit sie immer 16er Liga geworden ist? Oder warum machst du das fest, dass du jetzt ähm, ja Bis jetzt einfach ähm, man sichtlich halt äh, Probleme hat und man ist ja damit eh nicht allein, weil Liefering ist ja ungefähr in der ähnlichen Region unterwegs in der mhm. Tabelle. Also, ich würde zu
0: Beginn mal kurz auf den ersten Teil der Frage eingehen mit dem jüngeren Durchschnittsalter. Also, natürlich hat es glaube ich im Sommer schon die ein oder andere Veränderung im Kader gegeben, wo dann Führungsspieler den Verein an verlassen haben oder jetzt woanders spielen. Es ist natürlich dann für die Spieler ein bisschen schwer, sie müssen eine neue Rolle finden. Aber gleichzeitig gibt diese Veränderung auch wieder richtig viele Möglichkeiten, weil junge Spieler jetzt in diese Rolle reinwachsen müssen, dass sie plötzlich Führungsspieler im Trainingskader sind, dass sie Verantwortung übernehmen und dass das für den jeweiligen Spieler in seiner Entwicklung einfach ein richtig großer Faktor sein kann, dass er vielleicht in Zukunft dann sein eigenes Ziel erreicht. Und das ist natürlich ein Prozess. Ich glaube, da musst du den Jungs ein bisschen Zeit geben, dass sie diese Rolle annehmen. Und wenn sie die Rolle dann angenommen haben, dann können sie aber nochmal besser performen. Mhm. Ähm, dann Kader war viele Veränderungen, immer wieder, dass Spieler von der ersten Mannschaft runterkommen. Das ist einfach, glaube ich, so der Alltag der zweiten Mannschaft, dass du jetzt den fixen Kader vom Spiel erst relativ knapp ähm, ja, bekommst oder erst relativ knapp davor feststeht und es da immer wieder Änderungen gibt. Das heißt, es sind einfach Dinge, die ganz normal sind und ich glaube, das sollte jetzt nicht ähm, als Ausrede verwendet werden, dass das aktuell jetzt der Blick auf die Tabelle sicher nicht so ist, wie, wie uns das zu Beginn der Saison erhofft, bzw. vorgestellt haben, ähm, aber es ist halt ein Prozess und ich glaube, wenn wir uns teilweise Phasen in den Spielen anschauen oder Spiele über 90 Minuten, wo wir zum Teil richtig gute Leistungen gezeigt haben und dann aber trotzdem in den entscheidenden Momenten, was vielleicht auch mit an gewissen Alters zu tun hat, zu leichte Fehler machen, zu vermeidbare Tore kriegen. Und offensiv, ich glaube, das ist so das Ding, was uns bisher sehr, sehr, sehr verfolgt, dass wir offensiv extrem viel investieren müssten, dass wir dann wirklich gefährlich in den ähm, gefährlichen Strafraum kommen mit Ballkontakten. Da war, war kurz nach meiner Statistik, eine Analyse mit drin, dass wir offensiv am wenigsten Ballkontakte im gegnerischen 16er haben mhm. und defensiv aber am meisten Ballkontakte vom Gegner zulassen. Und ich glaube, das zeigt das Problem dann relativ gut, wenn du offensiv recht wenig reierst und defensiv aber recht viel zulässt aus wenig, was der Gegner zum Teil hat. Wenn man jetzt das Spiel gegen Leonmann sehen, wo der Gegner eigentlich mit durch, ja, sehr vermeidbare Fehler sehr leicht in einen Straf um eintreten kann und zum Torerfolg kommt, mhm. einfach dieses diese Waage mit, wie viel wir offensiv investieren müssen und wie wenig dann dagegen investieren muss, um ihre Chancen zu kriegen, ist, glaube ich, so aktuell der, der Punkt, woran es noch ein bisschen ja, hängt. Aber ich würde es jetzt nicht nur aufs Alter reduzieren, sondern sehe das sehr positiv, dass die Jungs einfach relativ früh die Möglichkeit da kriegen, diese Bühne-Zweite-Liga zu nutzen und da einfach in ihrer Entwicklung, und das ist ja auch unsere Aufgabe, Spieler zu entwickeln, in ihrer Entwicklung einfach am bestmöglichen Niveau ähm, getestet werden und das zwar jedes Wochenende und dass wir so dann in Summe bessere Spieler rauskriegen, aber wenn es jetzt aktuell nicht gut aussieht, wenn man sich die Phasen ansieht, die waren zum Teil richtig gut und ich glaube, dass wir dann, desto mehr Spieler sind, desto konstanter werden diese Leistungen in
1: Nochmal kurz zu dem Thema, ähm, Spieler, die, die runterkommen von der 1. da ist ja dann ja. immer die, die schnelle Aussage, naja, die müssen jetzt eigentlich besser sein als vorher, weil ja die Qualität quasi dazukommt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, gerade aus deiner Perspektive oder aus, aus Trainerteamperspektive, wenn man so einen Matchplan erstellt und eigentlich bis zum Spieltag hin nicht weiß, welche Spieler mir eigentlich zur Verfügung stehen, muss das ja, ähm, inwiefern ähm, musst du da, müsst ihr da äh, relativ, ja, ähm, ja, dynamisch an die Sache herangehen, wenn man wenn man so ein Spiel vorbereitet.
0: Ja, also ich glaube, einerseits ist mal die, die Basis dafür, dass dieser Wechsel von erster ersten zur zweiten Mannschaft recht gut funktionieren kann, gegeben, nachdem die Spielprinzipien und so weiter, die Spielidee, Spielphilosophie von beiden Mannschaften getragen wird und da es sehr, sehr ähnlich ist oder wir dieselben Dinge verfolgen. Das heißt, da wird da. Äh, der Schritt für die Spieler, die das erste Mal durchkommen, natürlich dann etwas leichter, wenn sie nur ein Training haben oder vielleicht gar kein Training haben, weil doch viele Dinge gleich bleiben und wenn dann irgendwas Besonderes ist oder genau auf das Spiel ausgerichtet, vielleicht gewisse Räume sind, die wir bespielen wollen oder belaufen wollen, dann geht es einfach darum, dass du bevor der Spieler kommt, nochmal kurz den Matchplan durchgehst, das vielleicht gut visualisiert hast, einfach nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfasst und einen Spieler mit so einem guten Gefühl wie möglich einfach aufs Feld schickst.
1: Wenn man, wenn man sich statistisch nur anschaut, ein äh, Vergleich zur Vorsaison, ähm, das Torverhältnis, ähm, nach, nach 14 gespielten äh, Partien, die man jetzt hat, ähm, hat man gleich viel Tore geschossen, interessanterweise mit 19. Ähm, aber 21 waren es im Vorjahr und dem 33 Gegentore jetzt. Ähm, verändert man deswegen jetzt auch ein bisschen, oder adaptiert man da ein bisschen was an der Spielanlage, um, um da defensiv einfach ähm, ja, sicherer zu stehen oder will man das äh, so lösen wie bisher und einfach ja, das bisher trainierte einfach äh, so besser machen, dass, dass ähm, ja, die Defensivphasen dann besser ausschauen?
0: Ja, also ich glaube, ähm, dass einerseits waren dann ein paar Spiele dabei, wo wir halt richtig viele Dinge gefressen haben. Das war, glaube ich, zu Beginn mit St. Pölten dann Ohren, wo wir doch mit fünf Toren relativ viele, kriegt haben Nafnitz ähm, ähm, Und das sind dann halt drei Spiele, wo einfach schon relativ viele Tore waren. Aber es steht natürlich auf jeden Fall, dass wir defensiv Dinge haben, auf denen wir arbeiten müssen. Ich glaube, zu Beginn der Saison war es Boxverteidigung einfach ein Riesenthema. Und wenn wir uns jetzt Situationen ansehen, dann sind ja Dinge schon deutlich besser geworden. Und deswegen ist das da glaube ich, ein Prozess. Und am Ende hängt ja alles irgendwie zusammen. Wenn es jetzt nur den Ansatz verfolgt, okay, dann müssen wir müssen jetzt Spiel gegen den Ball komplett den Fokus drauf setzen und müssen da ähm, ja alles rein investieren. Dann bist du vielleicht im Spiel mit dem Ball immer so positioniert, dass du da ins Gegenpressen gehen kannst mhm. und fängst dann den einen oder anderen Konter wieder mehr. Deswegen, ist, glaube ich glaube trotzdem, ist der ganzheitliche Ansatz mit, wir wollen in allen Fasten trotzdem so dominant wie möglich sein mit unserer Spielidee. Ähm, die Basis dafür, dass wir gegen den Ball die Spannung haben, dass wir hoch anlaufen können, dass wir da auch hohe Ballgewinne kriegen und ein Spiel mit dem Ball und so positioniert sind, dass er vielleicht den Konter gar nicht zulassen, sondern vorher direkt wieder ins Gegenpressen gehen, dass die Restverteidigung besser positioniert ist. Und deswegen ist es einfach ein ja, Zusammenhang aus vielen Dingen. Plus dazu kommt, dass wir ja, viele Standardware bekommen haben, ähm, was sicher auch ja mit, mit dem Alter zu tun hat, ähm, mit Verantwortung übernehmen für den Raum, für den Gegner. Und dass das schon Themen sind, die, die uns klar bewusst sind, dass wenn du so viele Dauer kriegst, ist es halt am Ende des Tages schwer, dass du Spiele gewinnst. Ähm, aber dass wir trotzdem so ganzheitlich wie möglich trainieren wollen, weil es irgendwie zusammenhängt, aber natürlich schon den Spielern auch vermitteln, ähm, wie wichtig dass es ist, dass, dass du im Optimalfall hinten in Null stehen hast, weil dann kannst du auf jeden Fall schon mal nicht mehr verlieren. Mhm. Und deswegen ja, ist es schon ein Punkt, woran wir arbeiten, wo wir die Jungs immer wieder hinlenken wollen mit der Analyse, hey, das geht dazu leicht, da müssen wir näher am Mann sein, jetzt sind wir in Situationen, wo wir dann tatsächlich das Tor kriegen, sondern auch in anderen Situationen, wo vielleicht mal Gegenteil passieren hätte können.
1: Mhm. Also siehst du da schon, meine, natürlich ist es eben für viele eben der, der Schritt quasi in den, in den Profibereich, ähm, eine, sehr, eine sehr steile Lernkurve in dem Herbst bis jetzt bei vielen.
0: Ja, also auf jeden Fall, aber ich glaube, das, das ist andererseits wieder gut, weil die Jungs mit neuen Aufgaben ähm, konfrontiert werden und ich glaube trotzdem, dass wenn wir jetzt vielleicht zu Beginn der Saison das ein oder andere Spiel, ich denke jetzt an Vienna oder Katzenberg, wo schon mehr möglich gewesen wäre, wenn du da vielleicht die Spiele gewinnen kannst, dass, dass du dann ganz in Gefühl mit reingehst und am Ende ist dann irgendwann schon so im Fußball, wenn du so ein bisschen in der Negativspirale befindest, dass du da einfach irgendwann Kriegs oder gewisse Dinge nicht mehr so leicht funktionieren und das wenn, dann, wenn die Situation besser wäre, wir vielleicht zu Beginn die zwei Spiele gewonnen hätten, aber danach das Ganze nochmal für die Jungs angenehmer gewesen wäre.
1: Mhm. Aber eben, du also es
0: hängt dann doch wieder knapp zusammen.
1: Ja, man hat ja auch zwischendurch die Phase gehabt, wo man dann eben... Ähm die Punkte erkollt hat äh, und genau. dann, dann ist es auch gleich einmal leichter und befreiter von der Hand gegangen, hat zumindest so gewirkt. Äh, es ja. gibt natürlich auch individuell äh, positive Entwicklungen, du hast vorher schon äh, erwähnt, den einmal die Kamerade jetzt in, in der Kampfmannschaft angedockt hat. Ähm, mhm. wie, wie, wie siehst du seine Entwicklung? Es hat ja auch der Andi Schicker und auch der Tommy Hösele machen ja kein Held draus, dass sie relativ schnell, relativ sehr begeistert waren von ihm.
0: Genau, also es ähm, war, ich glaube, der einmal, die bringt extrem viel mit, was für die Idee, wie Sturm spielen will, aber insgesamt, in welche Richtung sie Fußball entwickelt, was da erfolgreich sein kann. Das ist einerseits einfach ein extremer Speed, den er aufweist, andererseits trotzdem immer richtig gut ein Ball ist, dass er in engen Räumen Lösungen findet und dann ist Leichtigkeit irgendwie mitbringt. Das sind nicht zu so viele Gedanken, die über unterschiedliche Dinge macht, die vielleicht im Moment gar nicht so so wichtig sind, sondern einfach wirklich bei seinem so Spiel bleibt, aus einer Leistung konzentriert und Unabhängig davon, wie jetzt die letzte Situation vielleicht gelaufen ist, dass er trotzdem die nächste Situation wieder so gut wie möglich und so mutig wie die Situation davor dass er die lösen möchte. Und ich glaube, das, das zeigt dann schon wenn man in der zweiten Liga performt, wenn man diese Möglichkeit, diese Bühne bekommt und, äh, und er nutzt, dass es dann recht schnell gehen
1: kann. Ganz kurz, zum Ende vielleicht noch Ausblick auf die, auf die verbleibenden zwei Partien, die man jetzt noch hat. Einerseits die, die, die Nachtragspartie gegen Ried und auch St. Pölten jetzt vom Namen her äh, Gegner, mit dem er sie nicht messen wird, wenn es gegen einen Abstieg geht. Ähm, St. Pölten ist jetzt in letzter Zeit auch nicht wahnsinnig gut drauf, aber wie, wie blickst du den beiden Partien noch entgegen? Was, was nimmt sich da vor?
0: Ja, also ich glaube, es muss trotzdem das Ziel sein, dass du das Testmögliche rausholst und ich glaube trotzdem, dass die Spiele heuer schon gezeigt haben, oder allgemeine zweite Liga schon dafür bekannt ist, dass in jedem Gegner alles möglich ist. Ich denke jetzt an das Spiel gegen GJK, wo wir doch sehr gut waren, damit an Eckballtor ein Spiel verlieren, wo wir jetzt vielleicht offensiv nicht die viele Chancen hatten, aber defensiv nicht recht viel zugelassen haben. Und deswegen muss einfach das Ziel sein, dass du aus den letzten beiden Spielen noch das Optimum rausholst und dann dafür. für für alle Rundherum der Blick auf die Tabelle vielleicht nochmal angenehmer wird, Aber wenn es vom Namen her natürlich schwerer aussieht und das erste Spiel gegen SKN äh, ja, dann doch recht deutlich war. Ähm, glaube ja, dass wir uns in der Zwischenzeit wieder entwickelt haben und deswegen bin ich schon der Meinung, dass da alles möglich ist.
1: Soweit also Michele Stock, Videoanalyst im Trainerstab von Sturm 2. Ja, eine Innensicht, Frank, die aus der du was äh, so mitnimmst. Naja, ähm, also
3: erstens einmal ähm, sympathischer Typ, ähm, sehr, wie nennt man das, Redse redselig, na, Mitteilung, na, also er, er war sehr offen, er hat uns sehr viel erzählt, machen wir es so, jo. und äh, sehr viel Interessantes, ähm, auch sehr, sehr spannend, wie er seine Arbeit anlegt, und wie du richtig sagst, er hat, so, er hat schon so einen Blick drauf, wo, wo, worauf man äh, den Fokus richten muss. Und äh, ich meine, das, was man, wenn man die Spiele betrachtet, sieht, wie man heute halt jetzt sozusagen auch auf analytischer Basis, das mit äh, zu wenig Ballkontakte in der gegnerischen Box, äh, dafür aber die meisten Zugelassenen in der eigenen, also das ist äh, jetzt. Da muss man jetzt nicht der große Taktikfachmann sein, dass man sagt: Okay, passt, da haben wir jetzt zwei Baustellen, zwei ganz klar aufgezeigte Baustellen und wir müssen uns halt überlegen, welche gehen wir zuerst an. Ich meine, ich wüsste, wo ich anfange, aber ähm, genau. Aber es hängt natürlich dann alles auch ein bisschen zusammen. Aber wenn es halt de facto so ist, dass du stand jetzt ungefähr gleich viele Tore geschossen hast wie letztes Jahr oder vielleicht sogar ganz genau gleich viele, das haben wir jetzt nicht gemerkt. Ja? Mhm, ganz ja? genau gleich viele, gell, sonst. Aber halt. Ähm, eine ganze Wagenladung voll mehr bekommen hast, dann wirst du halt das Thema schon den hinten irgendwann mal zumachen müssen. Ähm, genau. Aber ich, ich, das ist das, was man so fühlt, wenn man sich die Spiele und die Ergebnisse anschaut und jetzt ist es halt sozusagen analytisch auch festgelegt, ähm, dann weiß man halt auch, wie man, wie man dran arbeiten muss, nehme ich mal an. Aber das, das hätte ich so rausgehört, dass sie schon an Plan und einen, und. Einen A Roadmap haben, wie sie das machen wollen, um das so neudeutsch zu formulieren. Ja,
1: scheint, scheint mir auch so. Und auf der anderen Seite bestätigt er schon auch das, dass es halt, dass man halt einen jungen Kader hat mit, mit einem entsprechenden Umbruch, der passiert ist. Und dass da natürlich nicht alles von heute auf morgen passiert, auch wenn man ein bisschen den Eindruck hat, dass er der Thomas Hösele zumindest seinen Aussagen schon ein bisschen Ab und zu die Geduld verliert, aber die muss man wahrscheinlich weiterhin haben. Es ist ähm, ja, bleibt damit nichts anderes über, weil man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass da im Winter ähm, fünf neue Spieler geholt werden. Das ist nämlich nicht der Plan. Ja, ich meine, wir haben eh vor
3: kurzem darüber gesprochen, es, ähm, im Worst Case könnte es sogar so sein, dass im Winter äh, im Kader der, der KM vielleicht noch irgendwie reagiert wird. Und vielleicht wird da der eine oder andere, der jetzt als Oben und Unten Spieler fungiert, vielleicht sogar verliehen. Mhm. Ähm, dann kriegt das Team in der zweiten Liga halt noch, also seltener die Unterstützung von oben, dass das zweischneidig ist mit der Unterstützung, hat er auch gesagt, das ist natürlich völlig richtig. Die müssten zwar individuell besser sein, aber trainieren halt quasi nie mit der Zweier, also das ist wahrscheinlich auch nicht optimal. Aber die Chance auf diese ordnenden Kräfte ähm, Klammer auf, wechselt die Marco, kann man zu die würde es halt dann nicht mehr geben, wenn der verliehen werden würde, was wir schon mal so andeutungsweise gehört hätten, dass man darüber nachdenken könnte und was er in, in unserem Interview auch selber quasi angedeutet hat, dass das nachdenkbar darüber ist. Ja, und dann wird es natürlich schon
1: spannend da unten. Ja, zum Glück ähm, gibt es noch einige Runden. Ähm, die zwei Ausstehenden jetzt, gut, da wäre jedes Körnl Mittlere Sensation wahrscheinlich, mhm. wobei St. Pölten eher ein bisschen auch wackelig ist. Ja, also Wundertüte ist vielleicht zu viel, aber die,
3: die an, einem, an einem sehr guten Tag kann da was vom Baum fallen. ja.
1: ja. Gut, ähm, dann kommen wir jetzt zu den ähm, von dir schon heiß ersehnten Wiesengesprächen. Schön, ähm, ja. Das Thema Rasen beschäftigt Sturm viel mehr als es dem äh, Sportclub Sturm lieb ist und das auch schon seit mehreren Jahren irgendwie gefühlt. Ähm, in, in dieser Saison war der Schaden spätestens angerichtet mit nach dem, dem sporting Spiel. Du hast ja, glaube ich, irgendwo damals gelesen oder was nach dem Spiel später von der Lieben Auwiese. Wann war das? Mhm, genau, ähm, nach dem äh,
3: Spiel gegen den Stadtrivalen. Ne? Ähm, ah ja. Habe ich das gehört? Äh, da haben die... Da hat der Stadtrival ja dann bald danach auch dort gespielt und da wurde dann schon von der lieben Auwiese gesprochen, weil man da nicht mehr von einem Fußballrasen reden konnte.
1: Ne? Ja, und ähm, dann hat sogar die Stadt dann irgendwann erkannt, äh, dass man da was tun muss, aber wenn man für sonst für gar nichts Geld ausgeben mag. Ähm, das hat man eben dann getan, 150.000 Euro hat das dann gekostet, auch kein Bämmerl, so ein Rasentausch. Und ja, es hat, äh, sage und schreibe, nur vier Tage nach dem Tausch gedauert, da ist dann auch schon wieder gespielt worden. Darüber haben wir uns ein bisschen gewundert, aber gut. Ähm, wir kennen uns ja nicht aus, wir sind ja keine Greenkeeper. Und dann waren wir auch wieder im Stadion äh, in der Bundesliga und dann hast du gedacht, es ist da ein zweiter Bunker entstanden. Mhm. Es war schon sehr viel Sand. Ne? Also muss man schon sagen.
3: Also vor allem die, die Abschläge beim Tor, es hat wirklich ausgeschaut wie der Schlag aus dem Bunker, weil es ist immer so diese Sandfahne hinterher geflogen. Und ja, ähm, ja woanders, wo neue Rasen verlegt werden, sandelt es auch, aber halt nicht so viel.
1: Ja, und jetzt ist eben Ende November und am vergangenen Wochenende nach dem Spiel von Sturm gegen Lustenau ist äh, den Chris Ilzer, ähm, der natürlich auch ähm, an mit Verletzungssorgen in seinem Team zu kämpfen hat, ein bisschen der Kragen geplatzt und hat gesagt, die Platzverhältnisse sind wieder katastrophal, das ist eine Sandgrube mit großer Verletzungsgefahr für die Spieler, das hat nichts mit einem Fußballplatz zu tun. Man müsste die Firma hinterfragen, die diesen Rasen gelegt hat. Das ist doch relativ deutlich gewesen und wir haben uns gedacht, okay, da gehen wir ein bisschen äh, der Sache auf den Grund. Ähm, unser lieber Kollege Jürgen Bucher ist deshalb auf... Ähm, Wiesenrecherche gegangen ähm, und hat ähm, die Rasenfirma kontaktiert, die wollte aber gar nichts sagen und hat nur auf Sturm verwiesen. Ähm, und ähm, was der Jürgen dann äh, auch mit dem, mit dem Greenkeeper vom Stadion äh, besprochen hat, hat er dann gleich auch noch mit dem Andi Schicker besprochen und äh, was die beiden so von sich gegeben haben, hören wir uns jetzt einmal an.
4: Hallo Andi, ich melde mich heute mit dem Thema Rasen bei dir. Der, der Chris Itzer hat nach dem lusten Spiel gemeint, es gebe sogar Verletzungsgefahr für die Spieler bei der Wiese. Ähm, ich wollte jetzt nachfragen, wie ihr das seht. Wir haben als Hintergrundinformation bereits mit der Rasenfirma telefoniert, die hat keine Auskunft geben wollen und der Greenkeeper von der Stadt Graz hat gemeint, das wäre einfach ein Witterungsthema und also quasi durch den späten Rasentausch kann man nichts machen. Wie ist eure wie ist Position dazu? Ja, Jürgen. Ähm, ja natürlich äh, ist es jetzt für uns auch so, dass, äh, dass der Rasen
2: derzeit auch ja, wieder mal dass das nicht zu ist. Äh, wir waren äh, sehr, sehr dankbar, wie in der Länderspielpause äh, im Oktober, Anfang Oktober, da, der Beschluss gekommen ist, dass eben der, der Rasen getauscht wird. Ähm, aber hat aber dann auch relativ schnell gemerkt, da noch Rasen tauscht, dass halt sehr, sehr viel Sand äh, im Rasen ist und äh, das ist, denke ich, auch das Problem. Weil äh, wir, wir haben ja auch auswärts äh, gegen den Lask gespielt, wo auch in der Länderspielpause im Oktober ein Rasentausch stattgefunden hat. Und da gibt es das Problem äh, absolut nicht. Ja, also Da war der Rasen echt, echt gut, ja, wie der neu euverdeckter Rasen auch sein sollte. Und wo es jetzt genau die Gründe sind, da bin ich auch der falsche Ansprechpartner, wenn ich nicht äh, eine Rasenexperte bin. Ähm, aber Fakt ist einfach, dass irgendwas nicht, nicht, nicht passt, weil man sich das letzte Spiel ähm, genüßt wieder anschaut, ist es ja
4: so, dass so kein neuer Rasen ausschauen sollte. Ähm, ja, in ja uns wurde, uns wurde, Schade, zur äh, und wurde erklärt, dass der Rasentausch in dieser Jahreszeit immer Risiko birgt und weil eben dann Kälte und Nässe war kann auch dieser Sand nicht ordentlich einsickern, weil die Wiese nicht ordentlich anwächst. Und das Problem ist vor allem gleich perspektivisch, wenn wir das richtig verstanden haben, so, dass man da im Winter kaum was machen kann. Das heißt, es ist ein Folgeproblem, das im Frühling aber auch weitergeht. Ja. Den, den kann ich nicht äh, zu 100% zustimmen, weil ich ja auch im Stadion, äh, schon, oder im Stadion schon gesehen habe, wo Dezember
2: oder Jänner draußen getauscht wird. Also, äh, nur den Zeitpunkt jetzt nehmen, glaube ich, ist jetzt nicht der richtige äh, Ansatzpunkt, äh, weil wenn ich Anfang Oktober, Anfang Mitte Oktober, denke ich, dass das äh, ja, schon noch früh genug ist. Äh, ich glaube halt einfach, dass die Menge an Sand nicht, nicht optimal war, ja, weil beim Lask im Winzerstadion äh, kaum Sand zu sehen war und das auch das Hauptproblem ist und natürlich dann in weiterer Folge, dass der Sand dann jetzt nicht so gut reingeht ja, in diese Jahreszeit und die Vegetation schon ja, stark Notlos ist man dann schon klar. Ähm, aber ich kann nur sorgen noch sagen, dass wirklich jetzt auch dass mit, mit der Stadionverwaltung äh, und der Spitze mit Stefan Weber wirklich genau alles versucht wird, dass, dass das jetzt auch besser wird. Aber scheinbar sind halt, ja, ist, ist halt irgendwo ein Fehler passiert. Und das spüren wir halt jetzt. Ja, aber ich hoffe, dass jetzt für die letzten ähm, äh, beiden Heimspiele da wirklich alles das optimale, optimale vorbereitet wird und dann auch äh, gleich im Februar, äh, dass da auch wirklich ja, die, die Rasenheizung durchläuft und dann wieder an der falschen Stelle gespart wird, äh,
4: dass, dass da einen da, da guten Platz dann auch gleich für die entscheidenden Spiele in haben. Okay, gut, wir, wir wünschen der Wiese alles Gute und wechseln das Thema. Äh, wir haben uns heute die, die Zahlen der, der Bundesligisten in Österreich angeschaut, die veröffentlicht mhm. wurden und uns ist bei Sturm eine eine Ziffer ganz speziell aufgefallen, und zwar die Ausgaben für Spielerberater. Kannst du uns erklären, woher das kommt? Nee, grundsätzlich ist es so,
2: dass wir auch einen sehr, sehr großen Transfer äh, getätigt haben. Und äh, da war, ist natürlich ein, ein großer Teil davon, äh, Provisionszahlung auch. Und, äh, ja, äh, und, und im Grunde ist es so, dass, dass wir halt äh,
4: das äh, sehr, sehr genau alles angeben und äh, von denen halt die Zahl zustande kommt. Weil Salzburg hat ähnliche oder durchaus hohe Transferausgaben und Erlöse gehabt, die haben nicht so eine hohe Zahl. Ist das, ist das irgendeiner Berechnung geschuldet oder warum ist das so ein großer so Unterschied? Das, das kann ich schwer beantworten, weil ich jetzt nicht
2: weiß, wie Salzburg das genau angibt. Der Fakt ist, dass wir halt alles, was jetzt so Zahlungen an Berater. Ist das ja 1 zu 1 angegeben und dann ist diese Zahl zustande gekommen und da ist, wie gesagt, der Großteil, wenn man große Transfers macht, ist
4: das der Großteil davon. Dann kommen wir noch kurz zu Vertragsthemen. Brass und Stankovic wurden verlängert, wurde heute bekannt. Was gibt es dazu zu sagen? Wir ja, freut uns natürlich
2: sehr mit, mit Alex Brass. Ein Spieler, der uns ja schon öfters jetzt auch Begehrlichkeiten gerettet hat, dass der sich noch klar in dieser Phase äh, zum Verein bekennt, ist für uns sehr, sehr erfreulichenswert und denke auch für seine Entwicklung noch gut. Und äh, beim Jon, ja, wenn du halt in drei Jahren ähm, ja, fast schon ein legende bist mit, mit 145 Spielen, äh, das heißt über, über 40 Spiele pro Saison, das heißt einfach, dass er ein absoluter Rede ist, also absolut, äh, nicht nur auf dem Platz, abseits vom Platz, ähm, ja, einfach ein Top-Top-Profi ist und äh, da bin ich wirklich
4: auch sehr, sehr froh und stolz, dass uns das gelungen ist, weil ja, so, so eine spiele äh, kann man sich noch wünschen in einer Mannschaft. Am Schluss mal ganz kurzer Ausblick auf Donnerstag. Europacup gegen Akuf steht an. Großes, wichtiges Spiel. Äh, abseits der Vertragsverlängerung, personaltechnisch, wie schaut es aus für das Spiel?
2: Ja, es ist heute Montag, noch zwei äh, Tage nach dem Russen, das Spiel schwer zu sagen. Ähm, der eine oder andere ich denke schon, dass dazukommen kann. Äh, äh, da muss man einfach schauen. Also mit Gel Scherten ist noch, noch offen, äh, aber nach seiner Uh, ja, Infektion da wieder zurückkommt, uh, mit der uh, angeschlagenen Amgie, da muss man schauen, ob sich das ausgeht, uh, Kitty und Böwing uh, ist auch auf alle Fälle uh, vielleicht keine eine Option, muss man schauen. Uh, Wäre natürlich wichtig hier wirklich auch, uh, dass wir eine super Breite uh, im Kala haben und da uh, die Qualität natürlich auch haben und das uh, ist natürlich schon auch uh, für unser ja, dann kann ein ganz wichtiges Spiel, was, was man glaube ich, aber auch wieder richtig einordnen muss, weil das wird definitiv kein, kein Selbstläufer gegen einen polnischen Meister. Da müssen wir wieder am Punkt da sein, und eine Top-Leistung bringen. Und dann kann man, kann man wieder was Historisches schaffen oder auf äh, diese Arbeit hin, weil es für Stück Granz was Großartiges
4: wäre, wenn man äh, in, in Europa überwintern können. Wir wünschen alles Gute und danke für deinen Überblick wieder einmal. Danke.
1: Also, ähm, wenn wir jetzt äh, bei, den, äh, bei den mehreren Themen, die da besprochen worden sind, ähm, zwischen Jürgen Bucher und Andi Schicker bei der Wiese jetzt einmal bleiben, ähm, bleibt auch da über aus seiner Sicht, dass da doch ein bisschen viel mehr Sand in Verwendung war, ähm, als geplant und als auch anderswo. Ähm, er hat da den Vergleich mit dem Lask gezogen, wo ja auch ein Rasentausch durchgeführt geführt worden ist. Und wie man so hört, hat er, ja, wie wenn Sturm in, in Messendorf da, ähm, den Untergrund tauscht, auch immer weit weniger Sand verwendet. Ähm, waren da dann vielleicht doch Beachvolleyball-Spezialisten am Werk? Weiß ich nicht. Jeder, der sich da näher, also wir
3: tun es hier jetzt nicht, jeder, der sich da näher informieren will. Die Rasenfirma, die das gemacht hat, ist durch eine gar nicht sehr komplizierte Google-Recherche zu finden. Somit findet man auch deren Website und auf deren Website kann man nachlesen, dass die rasen schon in den renommiertesten äh, Stadien dieser Welt verlegt haben und äh, zwei verschiedene Produkte anbieten, so den klassischen Stadionrasen und dann einen noch strapazierfähigeren Sportrasen für alles Mögliche bis zu Reitturniere und so. Also vom Prinzip her dürften die schon wissen, was sie machen, äh, ob sie Beachvolleyballplätze auch bauen können, weiß ich nicht, habe ich auf der Website nicht gefunden. Ähm, Faktum ist, die müssten schon wissen, was sie tun. Aber das, was uns allen schon aufgefallen ist oder was wir uns gefragt haben, ob die Menge an Sound wirklich irgendwie also ne, notwendig und sinnvoll ist, das ist ja jetzt von mehreren Seiten gekommen. Das könnte vielleicht doch ein bisschen viel Sound gewesen sein. Und dann muss man sich halt schon fragen, warum und wie viel zu viel? Und kann man da jetzt im Nachhinein noch was machen? Ich meine, weiß ich nicht. Kenne mich nicht aus. Gibt es einen Sandsauger oder sowas? Kann man das ein absaugen, das Ding? Weiß ich nicht. Ähm, wurscht, aber auf jeden Fall, es scheint sich jetzt herauszustellen, dass da wirklich irgendwas nicht optimal gelaufen ist, was hervorragend in die Stadionhistorie
1: äh, da lieben Auwiese passt. Ne? Ja, ähm, also es, es passt wirklich äh, perfekt zu, dazu. Man weiß natürlich jetzt auch nicht, wo jetzt da wirklich der Fehler gelegen ist. War es bei der Firma oder war es dann doch beim, beim Verlegen und bei der ersten ja, Pflege, äh, die dann in Graz passiert ist? Ähm, man gibt da dann immer ein bisschen die Witterung äh, der Witterung die Schuld, das lässt ja die Schicker, wie er gesagt hat, nicht äh, wirklich äh, gelten. Leider sind die, die Aussichten auch nicht wirklich gut, ähm, was der Jürgen so noch äh, in Erfahrung hat bringen können. Man, hat, man kann jetzt im Winter in Wahrheit, äh, so wie es ausschaut, nur da behelfsmäßig arbeiten mit Folien und, und Wärmelampen, die man ja auch hat. Ähm, aber, und so schaut es auch aus, die Chance, dass man äh, die Wiese im Sommer dann wieder wird tauschen müssen, die Chancen stehen dabei 50-50 und ist das das sind eine tolle Aussichten? Ja,
3: vor allem muss ich also 50-50. Wenn ich mir den Zustand der Wiese jetzt vergegenwärtige, jetzt kommen Spiele bei Witterung, die noch rasenfeindlicher ist als die Witterung bisher war. Ähm, da bin ich schon gespannt, was wenn das letzte Spiel in Liebenau bestritten ist, was dann dort überbleibt und wie man das dann wieder so instand setzt, dass dann im äh, Februar oder Anfang März dort wieder Fußball gespielt werden kann, wenn alle sagen, man kann eigentlich nur behilfsmäßig mit, also quasi die ganze Wiese einpocken und ein bisschen die Wärmelampe einschalten. Naja, ich, ich ja. sehe viele hohe Bälle auf uns zukommen.
1: <lacht> 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 kann sein, ja, also. Bei den aktuellen Temperaturen ist da alles, was, was man sich erhofft, dass, dass man da noch ein bisschen mehr Stabilität zusammenbringt. Ich glaube, das ist gelaufen für das Jahr und wärmer wird es jetzt auch nicht mehr werden. Vor allem, nachdem jetzt gerade so der erste richtige Kälteeinbruch im Gange ist in Graz und Umgebung. Ähm, jo, man darf gespannt sein ähm, und kann allen Spielern, die da noch ihrer Tätigkeit nachgehen müssen, nur heut heut toi und beste Gesundheit wünschen. Mhm, genau. Und ähm, ja, gute, gute, gute Hüft- und Adduktorenstabilität. Vor allem das, ja. Genau. Ähm, gut, dann besprechen wir noch vielleicht ganz kurz die anderen Punkte, die der Jürgen mit dem Andi besprochen hat. Stichwort Finanzkennzahlen. Mhm. Ähm, die sind ja Anfang dieser Woche veröffentlicht worden seitens der Bundesliga. eine mhm. ja ganz interessante Zahlen dabei, die also jetzt nicht nur, was Sturm betrifft, auch ja, ein Verein aus Wien hat da ja, ein ziemlich wildes Ergebnis hingekriegt. Ähm, aber wenn man jetzt wen, bei Sturm... Wien meinst du, Andreas? <lacht> da, was, da was ganz düster ausschaut. Da was ähm, ganz düster ausschaut.
3: Ja. Das, das negative Eigenkapital in Höhe von 20 Millionen und das Fremdkapital in Höhe von 73 Millionen. Ja, ist ein bisschen
1: ein wildes Verhältnis, gebe ich zu. Aber toi 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 aus wien Jo, aber bei Sturm ist uns äh, eine Zahl aufgefallen, äh, die ja der Jürgen dann mit dem Andi Schicker besprochen hat, äh, nämlich die Zahlungen an Agenten und Spielervermittler, die im Liga-Vergleich bei Sturm wirklich laut dieser Angabe wahnsinnig hoch ist, mit äh, drei äh, Millionen und ein bisschen was. Mhm. Ähm, Andi Schicker hat es jetzt nicht wirklich ganz erklären können. Ähm, kannst du es auf den ersten Blick irgendwie nachvollziehen? Naja, nachvollziehen.
3: was ich nachvollziehen kann, ist, wir haben in der letzten Saison ähm, doch recht höherwertig verkauft und eingekauft und bei all diesen Moves zahlst du halt äh, diese wunderbaren Provisionen und Beraterhonorare, da kommt du halt nicht herum, das ist halt part of the game, hat einmal ein Politiker gesagt, ähm, das gehört leider dazu und dann könnte ich mir halt vorstellen, dass, ähm, man darf nicht vergessen, unser Präsident ist Banker. Und bei Zahlen nimmt das sehr genau. Es könnte schon sein, dass das sehr, sehr, sehr transparent ist, was wir hier machen. Und vielleicht sehen das andere anders, weil das die Differenz so riesengroß ist bei auch großen Ein- und Verkäufen, wie sie zum Beispiel in Salzburg stattgefunden haben. Mhm. Das kann ich mir halt nur ganz schwer erklären. Also entweder, ähm, wie gesagt, wir sind hypertransparent und oder... Ähm, die Salzburger äh, verbuchen das woanders, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mhm.
1: Also dass es, dass es ein natürlicher Unterschied ist, kann ich mir nur ganz schwer vorstellen. Ja, wie gesagt, vor allem wenn man sieht, da die Transferliste, vor allem die Verkäufe, die waren ja auch in mhm. einer, die waren ja drei, in dreistelliger Millionenhöhe in Sommer, glaube ich, in der, in der vergangenen Saison. Genau. Ähm, da sind wir schon noch ein bisschen weiter weg davon und da geht sich die Zahl dann irgendwie schwer aus, gedanklich, aber gut. Oder man kriegt ähm, in Salzburg bei den ganzen Vermittlern schon äh, Mengenrabatt.
3: Kann auch sein, ja. Wenn man dauernd zu gekauft. So Keine Ahnung.
1: Weiß ich ja, nicht. Vielleicht haben die schon andere Modalitäten. Mhm. Ähm, ist dir sonst noch was aufgefallen im, im Zahlenwerk, das da publiziert worden ist? Ja, was aus Sturmsicht. Im, was im, also aus Sturmsicht,
3: die, 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 die kennen wir ja schon, also wir haben ja die, die Veröffentlichung des Jahresberichtes alles verfolgt, also insofern kennen wir diese Zahlen so einigermaßen. Ist jetzt nichts so wahnsinnig ähm, äh, Neues dabei, was schon ein bisschen wild ist, ist die Tatsache, das muss man halt auch sagen, dass in dieser Liga, ähm, wenn man sich die Jahresergebnisse zum Beispiel vor Augen führt, halt Salzburg sehr gut dasteht, wir gut dastehen, aber dann beginnt es schon ziemlich dünn zu werden. Und also die, 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 die Wirtschaftlichkeit des Fußballs in Österreich, wenn man sich das anschaut, muss man ganz ehrlich sagen, ist eigentlich ein bisschen ein Drama. Und äh, ja, ohne, ohne sehr hohe Fremdkapitalquoten würde sich das an den meisten Orten in Österreich mit Profifußball nicht ausgehen. Man kann ja auch in dieser Liste, die wir da haben, auf die zweite Liga runterschauen. Und da sieht es ja in Wahrheit gleich duster aus. Mhm. Also ja. rein wirtschaftlich, äh, ja, äh, ich würde es nicht sagen besorgniserregend, weil wahrscheinlich ist das, das Business-Fußball in Österreich noch nie besonders äh, gewinnträchtig gewesen, aber es ist schon wüt,
1: also da bleibt halt nicht über. Weniger, viele Minuszeichen. Ja. Ähm, gut, ein positives Zeichen äh, hat es äh, Anfang dieser Woche gegeben, was die Vertragsfront betrifft, das hat der Jürgen auch noch ist. angesprochen im Interview. Wir haben ja ein bisschen drüber spekuliert, weil es äh, vergangene Woche schon geheißen hat, oh, da kennt es eine Vertragsverlängerung geben. Wir haben ja gedacht, okay, mh, Affengruber rennt aus, Kittischwili rennt aus, einer von den beiden möglicherweise. Mhm. Aber nein, ähm, Jonkorenz Dankowitsch, der schon quasi als Sturmlegende geadelt worden ist vom Andi Schicker, also auf jeden Fall auf dem, auf dem besten Weg, wie ich finde, mhm. äh, verlängert bis 2027 und Alex Prass bis 2026, bei dem wird es ja dann vor allem weisen, wie dann die Begehrlichkeiten ausschauen. Aber ja, coole, coole Aktion. Ja, also vor allem die, äh, die Laufzeiten sind einmal sehr erfreulich.
3: Äh, vor allem das beim Jon, also das ist schon Ansage. Dem scheint es halt wirklich sehr, sehr gut in Graz zu gefallen. Freut uns alle. Ähm, und die Laufzeit vom Alex Brass auch gut, wiewohl wir natürlich nie wissen, wie es mit diversen Klauseln da drinnen aussieht, ähm, wird es vermute einfach einmal beim Alex Brass fix eine geben. Ähm, ja, aber ähm, wird schon passen, sage ich mal. Und wir freuen uns natürlich an dieser Bekenntnis. und Ich glaube, das ist auch ein guter Moment für sowas. Also ich glaube, das ist jetzt, also wann auch immer das beschlossen wurde, strategisch zu einer guten Zeit kommuniziert, kommt mir vor.
1: Mhm. Ja, finde ja, ich, echt cool. Coole Sache. Und cooler Auftakt gibt, in diese Woche. Gibt hoffen sie hoffentlich um, an den beiden und, und allen anderen auch an, an zusätzlichen Auftrieb Richtung Donnerstag. Um, da wird sie ja dann wirklich um, entscheidend, was den Europacup Herbst betrifft. Um, Rakow kommt nach Graz. Um, wir kennen die Ausgangslage. Um, ein Punkt für Sturm und der dritte Platz wäre ähm, zumindest äh, gesichert. Mit einem Sieg hat man sogar noch dann theoretisch die Chance, dann am letzten Spieltag ähm, Platz zwei äh, möglicherweise zu attackieren. Ähm, jetzt kennen wir Rakow schon ein bisschen. Rakow hat sich auch ein bisschen eingelebt in der Europa League. Ähm, du hast da ein bisschen die Ausgangslage oder die die die, die letzten Wochen bei Rakow angeschaut. Ähm, die tun sich, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, ja auch nicht so leicht. Das liegt ja auch ein bisschen am Personal. Ähm, vermutlich. Also ähm, verfolge jetzt die polnische Liga nicht besonders
3: gespannt, muss ich ehrlich zugeben. Aber man schaut natürlich ein bisschen, was die dort tun. Und wie du richtig sagst, geht C, C dahin. Sie sind zwar äh, Zweiter, wenn ich jetzt richtig äh, im Hinterkopf habe. Ähm, aber... Das etwas Mühe vorankommen hat sicher auch mit der doch auch fundigen verletzten Liste zu tun, weil äh, es fehlen ihnen äh, Stratos Zwanas in der Innenverteidigung, Adrian Grishewski ebenfalls in der Innenverteidigung, Janis, äh, wie heißt er, Papa Nikolaou, äh, der wäre im defensiven Mittelfeld eine potenzielle Alternative, äh, Kamil Pestak und Ivi Lopez, Dazu kommt äh, Jean-Carlos Silva, der äh, momentan gerade suspendiert ist. Da dürfte es im Cup irgendwas mhm. gegeben haben, habe ich nicht ganz herausgefunden, was. Äh, John Yeboah ist auch noch immer verletzt. Und äh, Lukas Swolinski, äh, einer von den beiden Ellen langen Stürmern, äh, ist jetzt auch verletzt und fällt aus. Also es ist mit äh, Wadacic, Piasecki oder Ante Krnatsch am Donnerstag in der vordersten Front zu rechnen. Und ja, also die, die Personalsituation ist bei den Polen de facto nicht
1: viel besser wie bei uns, sagen wir mal so. Mhm. Ich habe gerade mal geschaut, Sie sind äh, tatsächlich momentan Vierte in der Tabelle, haben aber ein Spiel weniger. Wir okay. ähm, haben erst schon. 15 Partien, die, die drei Vorherinnen, also Lech, Bosen, äh, Schagelonia und Tabellenführer Slask, Wroclaw, der, die haben alle 16 äh, Partien. Jedenfalls hat man in der Liga in den letzten beiden Spielen nicht gewinnen können, am vergangenen Wochenende nicht nur ein 1 zu 1 gegen Krakowia und die mhm. sind dann eher doch ein bisschen weiter hinten zu finden. Jo. Ähm, ja, aber trotzdem äh, ist die Ausgangslage für, ja klar zu verlieren haben, die gar nichts mehr jetzt können eigentlich alles probieren in Graz. Ja, sicher, ist es
3: ist also keine Ahnung, wie der, wie der Trainer so grundsätzlich tickt, aber ähm, die können natürlich Hollywood machen, also weil es wurscht ist. Das ist völlig richtig. ist halt die Frage, ob man das gegen einen äh, gegen eine Mannschaft wie uns dann tun würde. Ähm, weiß ich nicht. Oder ob man da nicht zuerst mal ähm, zuerst mal uns den Ball gibt und darauf vertraut, dass auf der bucklerten Wiesen eh kein besonderes Kombinationsspiel herauskommt. Ähm, keine Ahnung, man wird sehen, wie sie es anlegen. Wettermäßig wird es eher eine Frostbeutel-Partie. Mhm. Und mal sehen, wem das besser bekommt. Ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, personaltechnisch, wie, was haben wir da für Informationen bekommen? Oder haben wir gar keine?
1: Ja, es ist also ein bisschen in der Schwebe, so wie es zumindest Andi Schicker formuliert hat, dem Jürgen gegenüber. Kels Kerpen ist natürlich einer, auf den wir gerne wieder zurück hätten, auch wenn Luka Maric seine Sache am Ende dann doch gut gemacht hat gegen Lustenau. Bis auf den ersten Eckball. Ja, da, da war natürlich die Nervosität und mhm. das ich glaub, das ist irgendwie klar in so einer Partie, gerade mit seiner Geschichte, dass da auch eine gehörige Portion Nervosität dabei ist, aber mhm. er hat dann, glaube ich, doch immer besser reingefunden in die Partie. Trotzdem... Ähm, hat Kels natürlich bis jetzt eine super Saison gespielt und es wäre natürlich sehr, sehr wichtig, wenn der hoffentlich wieder bald bei vollen Kräften ist und dann ähm, dabei sein könnte und bei den anderen lasst man sich, glaube ich, auch bewusst ein bisschen offen, wo, was ich überhaupt nicht einschätzen kann, ist, wie, wie, wie hart die, die, die Verletzung von Gregory Wittrich ist, äh, weil wir da halt eben das Thema Knie gehört haben und mhm. wir halt wissen, dass es, dass das ein Thema ist bei ihm. Das ja, Knie ähm, ist seine Achillesferse. <lacht> sozusagen, anatomisch. anatomisches Wunder. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja ähm, hoffentlich, äh, hoffentlich geht es irgendwie aus. Äh, und ich meine doch, dass Otto Kittisch Willi vielleicht doch schon, also ich, ich, ich glaube ja mal, dass er zumindest auf der Bank sitzen wird, weil er hat ja anscheinend jetzt einmal mittrainiert. Da muss man natürlich abwarten, wie jetzt da der Körper reagiert auf die Belastung, aber ich glaube schon, dass das sowohl Kitasvili als auch Böwing da Thema sind für, für den Donnerstag. Mhm. muss man natürlich immer eines mitbedenken. Ähm,
3: saukalt, auf sandigem Geläuf, wahrscheinlich mhm. weder für die Verletzung vom Otto Kitasvili noch für, die, für das Laborieren äh, von Willy Böwing das Allerbeste. Das muss man auch ganz ehrlich sagen.
1: Ne? Ja. Deswegen ja vielleicht... Zu Beginn auf der Bank und dann hm. unter der Wärmedecke. Unter der Wärmedecke. <lacht> aufwärmen für wird, einen, genau. einen Finisher-Einsatz. der ein Heizdeckenfahrt, sehr schön. <lacht> Gut, ähm, wie endet diese
3: Heizdeckenfahrt? Frank? Die, die Heizdeckenfahrt. Du du Fahrt, ähm, äh, der äh, nicht anwesende Michael Belitz würde jetzt wahrscheinlich auf die Tischplatte hauen, aber
1: ich tippe auf ein x ja, also ich hätte 1 zu 1 getippt, tatsächlich. Ja, dann schließe ich mich dem nicht
3: an, weil das wurde mir das letzte Mal vorgeworfen. Ich sage dann 2 zu 2. Okay.
1: Hm? Drama. Ja, Drama. Gut, aber damit, wer äh, das Ziel erreicht. Ähm, jo. Und den, den Drama-Way geht der ja Sturm ganz gern hin und wieder. Ich mhm. brauche nicht immer, aber... Ich, ich bin völlig, also äh, eigentlich äh, ist mir... Ein dramatloses
3: Leben auch sehr fein. <lacht> und, ähm, ne? Also, ich kann mit ganz wenig Drama, wir dürfen mal in der ersten Halbzeit schon 3-0 vorne sein, das ist total super für mich. Nehme ich, nehme ich sofort. Allein mir fehlt der Glaube.
1: Gut, wir werden äh, uns überzeugen, ähm, mhm. lange Unterhosen nicht vergessen zu Anziehen, mhm. ähm, wenn es um den Gefrierpunkt äh, kalt ist äh, und dann. Ah, der
3: Gefrierpunkt, interessant. Ja. Ich, ich empfehle auch sowas wie, falls es wäre, hat so beheizbare Schuheinlagen. So, Soll es für Skischuhe geben, bin ja kein Skifahrer, aber es muss geben. Weil es war ähm, eher am Wochenende schon eher fresh im Stadion und äh, wenn man den Wetterbericht glaubt, wird es diesen Donnerstag way fresher. Also ähm, vielleicht wirklich so in Richtung Skiunterwäsche gehen und die, warm, die warmen Getränke, den Kaltgetränken vorziehen. Kleiner
1: Tipp. Ja, und ausreichend hupfen. Gut, dann ähm, sage ich im Namen von BlackFM ein großes Danke ähm, an das Team von Das Pod für den technischen Support auch bei dieser Sendung und natürlich ein ganz großes Danke an euch für eure Zeit, fürs Zuhören. Lasst uns wie immer ähm, eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen, postet Kritik, Lob und Ideen zu unseren Sendungen auf unserer Facebook-Seite und auch auf Instagram und wie immer freuen wir uns über Fünf Sterne in der Podcast-App eurer Wahl und auch ein Like, Follow oder Abo für unsere Social-Media-Präsenzen. Der Endspurt steht also an in diesem Kalenderjahr und bevor man an Weihnachten denkt, gilt es noch, sich äh, Geschenke zu sichern und äh, sich selbst am besten unter den schwarz-weißen Baum zu legen. Das kann die Zweier mit der einen oder anderen Überraschung in den ausstehenden Partien und das kann auch die Einser gegen Rakov und Sporting und natürlich auch in der Liga, wo man im Kampf um die Spitze noch ganz viele wertvolle Punkte holen kann. Wo auch immer gespielt wird, es gilt wie immer euch für die Schwarzen. Damit, je nachdem, einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle, bis bald, bei Black FM. Und wer hat's produziert? Das Pod.